0: O movimento é natural e humano, mas nem sempre percebido em todas as suas formas. Todos os dias estamos em um incansável atravessamento de nossa própria existência. Isso significa colocar a mochila nas costas e seguir em frente, carregando bagagens emocionais, mentais, psíquicas que a gente nem imagina. Ao caminhar fora, também caminhamos dentro. E a cada passo ampliamos os nossos limites e os pensamentos que Construímos a respeito de nós mesmos, desconstruímos algumas outras coisas, aliás várias coisas e aprendemos que precisamos deixar muito mais do que manter para que a vida seja leve. E fazemos isso de forma consciente ou não, é o único caminho da vida. Mas uma coisa é certa, romper com o conhecido, com o conforto é essencial para que a viagem seja tudo o que ela se dispõe a ser e para isso é preciso consciência. Sem dúvida alguma. Então todo esse movimento ele é feito de diversas formas. Nós aqui da Shang fazemos por meio das travessias físicas, as peregrinações em que ao caminhar mobilizamos também diversas coisas no nosso mundo interno. Bom, eu sou a Van e você está escutando o Cast, o nosso podcast para falar sobre todo esse movimento de caminhar e atravessar. Bom, na semana passada, começamos a ler e refletir sobre o livro Caminhar, uma revolução, escrito pelo Adriano Labuti, publicado pela editora Martins Fontes. E hoje a gente vai continuar com ele. tá? No segundo capítulo, ele fala sobre a dominância do mundo pelas diversas técnicas e o quanto isso se confunde com aquilo que é natural. Então, caminhar é natural e não técnica, e a gente não deve confundir essas duas coisas. Ele cita aqui, Turó, né, que particularmente eu gosto muito, ele como um andarilho, um subversivo, a sua maneira, enfim. Tem alguns livros aí, o Alden, Caminhar e a Desobediência Civil, que são assim super importantes nessa construção e nessa constituição, inclusive quando a gente fala de caminhadas, né e desapego, e de subversão, nesse sentido. Mas sem perder muito foco, vamos voltar aqui. Lá na página 16, no capítulo 2 ainda, ele diz... Né, citando Thoreau. Para ele, o caminhar e a natureza se confundem, representam a possibilidade de divórcio com o mundo, fora da civilização das máquinas, fora dos condicionamentos sociais. Entre aspas, estar no lado de fora é exatamente o lugar que Thoreau escolheu como sua morada. Fecha aspas. Bom, daí, né, ele, ele faz uma citaçãozinha aqui do Thoreau. As nossas expedições não são senão passeios. No meio do caminho, não fazemos mais do que o caminho de volta. Mesmo nos percursos mais breves, deveríamos ir adiante com eterno espírito de aventura, como se nunca tivéssemos de retornar, prontos a devolver como relíquias nosso coração embalsamado aos nossos desolados reinos. Se você está pronto a deixar pai e mãe, irmãos e irmãs, filhos e filhas, mulheres e amigos, e a não voltar a vê-los, se você consertou, se você acertou as suas contas e fez o seu testamento, se deixou em ordem as suas coisas e se é um homem livre, então você está pronto para se pôr o caminho. <risos> é, é muito interessante, né? Porque novamente tem aqui o desapego. Então, quando nós formos capazes né, de deixar tudo o que sabemos e somos, né, ou achamos, ou, ou achamos né, que somos, as relações que nós construímos, as identificações que elas nos oferecem, aí então a gente pode seguir em busca de nós mesmos. Né? Afinal, como ele mesmo diz lá no começo né, do, da citação, não fazemos mais do que o caminho de volta. E ele faz, né? O Labut, ele faz uma comparação entre turou e o escritor alemão Hermann Hesse, que diz o seguinte, né? Então eu vou voltar aqui um pouquinho porque ele fala do Hesse antes. Uh, ele cita, tá, um texto que ele fez logo após a Segunda Guerra Mundial. Ele escreveu o seguinte: velhos sapatos de viagem roubam me espaços, lembram-me de outros tempos. E me lembram não só do passado, mas também de algo mais, sempre novo, a luta e a fuga da minha vida. Porque todas as minhas peregrinações, todas as minhas viagens, no fundo, foram e são apenas uma fuga. Não exatamente a fuga de, uma, de um viajante e de quem vive em uma grande cidade. A fuga perene do próprio eu para o lado de fora. Não a fuga de si mesmo, mas o oposto. Uma tentativa de fuga desse tempo. Desse tempo de técnicas e de dinheiro. De guerras e de ânsia de riquezas. É bonito isso aqui, né? É... Então, é uma crítica total. né? A forma de vida moderna, percebe? Mas não necessariamente uma negação à técnica em si. Mas sim a negação dessa como algo natural. Porque não é. Então... Vamos colocar as coisas né, nos seus lugares, né? Tipo a gente tem muitas técnicas, a gente tem uma questão né, capitalista que a gente vive aqui de consumo, beleza. Mas isso não é o natural, né? O caminhar é o gesto natural e isso significa o desprender é o contrário, né? É o contrário da própria técnica. Enquanto a gente está ali na técnica e aqui técnica, tá gente? É aquilo que que permeia essa sociedade, né? Aquilo que é como cultura aquilo que é o aceitável, aquilo que é a expectativa né, que o mundo tem em relação a nós, em relação à nossa postura e ao nosso perfil, ao nosso comportamento. Né? Então, é o oposto, caminhar é o oposto, a gente precisa de menos e não mais. Né? Então, é o oposto, inclusive, da sociedade capitalista dentro desse ponto. Né? Bom, mas um pouquinho mais para frente, então, vou voltar aqui para o Labut que ele fala que ele faz um comparativo tá? entre os dois. Para Hesse, o caminho não é a fuga para lugares exóticos, mas para dentro da própria subjetividade, a fim de encontrar razão e força para resistir a esses tempos de técnica e de dinheiro. Para Thoreau, o caminho é possível, contanto que rompamos com as pressões desse mundo e criemos o vazio à nossa volta, o qual então se transforma numa plenitude dentro de nós o, entre aspas, espírito de aventura, fecha aspas, sem o qual não nos colocamos a caminho. Em ambos, embora distante geográfica e culturalmente, a mesma rejeição à técnica e à manifestação do indivíduo, a mesma forma de pensamento que identifica no caminhar uma possível alternativa. De lá para cá, a aceleração tecnológica foi vertiginosa, descontrolada e incontrolável, varrendo qualquer resto de ilusão de fuga, seja ela épica, romântica ou decadente. De lá para cá, ficamos muito mais expostos, mas também muito mais realistas. Então, assim, com toda essa crítica, né, é, ele, ele, tra ele traz também uma questão muito da ética. Será que é possível né, ter ética quando a gente fala de técnica dentro dessa sociedade em que a gente existe, que, em que a gente reside, né, em que a gente existe também? Né? E ele fala mais para frente. De qual ética estamos falando quando falamos do caminhar? De uma ética que parte de si mesma, mas para se abrir para o mundo. De uma ética que não levanta barreiras e não separa, mas restabelece relações e conexões entre os próprios passos e o contexto humano e natural. Sendo assim, bem distante do que está em vigor né? que é a ética técnica fragmentada, parcelada, que não responde a uma visão de conjunto, mas a objetivos e fins de âmbitos setoriais específicos. Né? Então percebe que ele traz essa questão técnica versus o natural para aquilo que é ético e aquilo que não é ético. Caminhar comporta uma ética diferente, porque quem caminha jamais é um isolado. É possível ser um caminhando solitário, como Jacques Lansman, a quem devemos a afirmação mais explícita de rara precisão, entre aspas. Toda vez que parti com amigos, voltei com inimigos, fecha aspas. Ou pode-se preferir, não sempre, caminhar acompanhado, como Bruce Chatwin, que, entre aspas, caminhava sempre à frente de todos, falando com ele mesmo e com você, que nunca ouvia muito bem o que ele dizia, fecha aspas e cujo caderninho de notas assim registra, aspas, não há nada tão irritante quanto percorrer um longo roteiro com alguém que não consegue acompanhar o ritmo, fecha aspas. Todavia, em ambos os casos, não é possível ficar isolado. O isolamento é prerrogativa do sedentarismo, não do movimento. Isolamento e sedentarismo sempre criaram menos problema e provocaram menos temor com relação a quem caminha, é, e por esse motivo elementar, quem caminha vem ao nosso encontro e nos interpela com sua simples presença. Expõe-se a si próprio, gerando inevitavelmente atrito. Não está parado em um lugar ou confinado a uma dimensão mental reconfortante. Isso porque, como escrevemos, o um movimento representa também um ato de perturbação da ordem estabelecida. Né? Bom, eu vou parar um pouquinho aqui com esse livro né, do, do Labuti, porque eu quero trazer uma outra referência sobre esse lance de que não se caminha isolado. Então, no livro Nascemos para Caminhar, do Dan Rubenstein, também da editora Martins Fontes, lá no meio do capítulo chamado Mente, né, que é um capítulo em que o contexto é um projeto na Escócia que chama Pets for All, que é Caminho para Todos, em que voluntários conduzem caminhadas em grupos pela cidade, como se fossem excursões. Né, para incentivar as pessoas, os moradores, a se manterem ativos e, e, e socializar. Um dos participantes diz o seguinte, saindo em grupo, você passa a fazer parte de uma nova comunidade. Não são os benefícios físicos que fazem os caminhantes saírem, são as pessoas que eles conhecem. Ponto. E aqui eu vou parar com os dois livros. <risos> e eu quero trazer algumas experiências né, que, que nós temos na maioria das caminhadas. E eu vou trazer aqui as minhas, né, aquelas que eu já fiz e já conduzi. Porque não há nada mais real do que essas frases, do que essa verdade. É uma verdade básica. E eu sempre pensei né, o quão louco isso é. Porque em uma caminhada é possível, ao mesmo tempo em que nos conectamos com tanta facilidade com qualquer pessoa, que são os conhecidos que a gente encontra ali, nós também somos capazes de encontrar uma singularidade interna que nos permite estar só. E aqui não tem como não pensar na capacidade de estar só de Winnicott, né, que ele discorre, que eu falo um pouquinho nesse primeiro episódio, então se você não ouviu, volta lá e ouve, devia ter falado isso antes, né. <risos> Bom, mas é porque essa é a prova máxima de que saúde emocional, a maturidade, permite estar só e acompanhado ao mesmo tempo com conexão, né. Então... Aí vem a prova de que uma caminhada ela, ela vai permitir a criação desses ambientes em que a gente vai conseguir ver espelhos. E nesses espelhos a gente vai se enxergar também. Né? Então o outro ele vai refletir o que a gente não consegue enxergar em nós mesmos. né? Porque eu não consigo saber qual é a cor do meu olho se eu não tiver um espelho ali na minha frente. Então, a gente está nessa conexão com essas pessoas que caminham com a gente ou com essas que nos encontram né, de forma aleatória nesse trajeto, a gente não pode dizer que a gente não está encontrando nós mesmos também ali. Né? Esses encontros no fora também são encontros com nós mesmos. Tudo é uma representação. Então, o que nos chama atenção no fora, o que permeia os temas que a gente se interessa, o que vemos e não vemos, o que escutamos e não escutamos, tudo isso tem a ver conosco. Por isso, o caminho é, ao mesmo tempo que coletivo, também e principalmente individual. Porque o coletivo não é possível sem que o individual exista antes. Então, assim, é muito louco e eu espero ter conseguido passar a mensagem que eu queria aqui para você. É, bom, acho que eu vou parar por aqui mesmo leitura, só vou finalizar com a última frase desse capítulo, né, do, do livro Caminhar Uma Revolução, só para gente, assim, ó, ponto, né, acabou aqui para ter um, né, para voltar o eixo, que é a seguinte... Caminhar é a afirmação mais direta e explícita da nossa irredutível condição de seres humanos em um mundo dominado pela técnica. Ponto. <risos> Acabo aqui. Semana que vem a gente segue com mais um episódio. Espero te ver. E até lá, não deixe de dar uma olhadinha também no nosso Instagram, tem lá vídeo que a gente lança toda semana, tem conteúdos, lives, enfim, tudo sobre autoconhecimento, é uma outra forma da gente também estar tá conectado. Um super beijo e até o nosso próximo episódio na próxima sexta.